0: Muy buenas, ¿cómo estamos? Hola, 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 hola. Bueno, pues parece que es jueves y que el cuerpo lo sabe. Bienvenido un día más a Hijos de la Resistencia. Espero que hayas estado esta semanita muy pendiente de la sorpresaza que teníamos para ti preparada y que salió el martes pasado, hace dos días. Inauguramos nueva sección en el programa, una sección de lesiones en la que estaremos cada día que toque, pues hablando de una lesión diferente para que todos aquellos que hemos tenido en algún momentillo algún alguna lesión o algún puntito complicado, que es lo más natural pasar por ahí, pues tengamos una referencia y sepamos cómo afrontarla. Hoy, en cambio, vamos a cambiar de tercio, vamos a cambiar de tema, y voy a hablarte uh, desde, y esto lo quiero dejar claro desde el principio, desde una posición que yo defiendo y desde una opinión o desde una forma de ver la vida y de ver las cosas que con la cual yo me siento identificado, pero que en ningún momento lo que yo te voy a contar hoy es eh, algo que tú debas de seguir o algo que tú debas de pensar. No voy a mostrar evidencia científica, aunque bueno, sí, haré referencia a algún que, otra, algún que otro estudio o a estadísticas o a datos que son reales, pero no te voy a decir de la misma manera que en muchas otras ocasiones te digo, oye... Lo que te voy a contar no es mi opinión, es ciencia y da igual que te guste o no te guste, es ciencia y no hay forma de rebatirla. Sin embargo, hoy no. Hoy yo te voy a plantear una forma de ver las cosas, eh, algo que a mí personalmente me afecta. voy Que me afecta quiero decir que lo he vivido yo y que la he experimentado yo y que es mi forma de, de entender la, la trayectoria a nivel deportivo o a nivel vital... Eh, pero estaré encantado de leer cualquier opinión o cualquier punto de vista diferente eh, que perfectamente tú, que me estás escuchando, puedes tener. Entonces, simplemente quiero que escuches este episodio con, con asertividad, eh, con cariño, porque todo lo que hago lo hago con cariño, y, y que en ningún momento mmm, lo interpretes como, como algo personal que yo pueda tener en contra de alguien, que nunca es así, eh, para nada, y mucho menos como una lección. Yo no quiero dar lecciones de nada, al revés. Quiero simplemente mostrar eh, lo que yo he hecho, lo que yo he vivido y lo que a mí me ha aportado. Y si te puede aportar a ti, mejor que mejor. Creo que te va a gustar el episodio de hoy. Pero antes de empezar, antes de empezar quiero retomar un tema que, que sacamos hace, hace un par de episodios, si no me equivoco, en el que te hablaba de ese pedazo de proyecto maravilloso de kilómetros de confianza de cara a las pruebas que hay en, en Lisboa en el mes de octubre. Acuérdate que, que te anuncié un casting que se estaba haciendo en el que se iban a elegir a, a los diferentes protagonistas para, para, para esas pruebas. Bien, pues hoy me dirijo a ti independientemente de que hayas sido seleccionado o no, o incluso independientemente de que hayas hecho el casting o no. Te cuento, Kilómetros de Confianza ha desarrollado una aplicación que independientemente de si usas un smartphone o un iPhone, la puedes descargar desde tu centro de aplicaciones, sea el Play Store o el Apple Store. Una aplicación que se llama Kilómetros de Confianza, obviamente. <ríe> Bien, pues desde el día 14 de febrero, es decir, en el momento en el que escuchas este episodio, ya la tienes disponible y, y a, través de esa aplicación, a través de esa aplicación vas a poder participar en diferentes retos que se van a ir instaurando. Desde kilómetros de confianza ¿Por qué mola mucho o por qué considero yo que mola mucho? Por dos motivos El primero de ellos es porque todas las personas Que participemos en estos retos En cualquiera de ellos Vamos a entrar directamente en diferentes sorteos En este caso lo que se está sorteando Durante estas semanas en estos primeros retos Es un pack de dos camisetas Y de un pantalón de Asics. Pero para mí eso es lo de menos Y te cuento por qué Los primeros retos que se están haciendo Están siendo retos que son para mí Perfectos para alentar a familiares Para alentar a amiguetes que todavía no, no conocen las bondades de los deportes de resistencia, a que empiecen a moverse. Fíjate, el primer reto eh, es muy sencillito, consiste en caminar 10 horas. El segundo consiste en correr un kilómetro en una sesión, algo que probablemente para ti es súper sencillo, pero que ojo, hay mucha gente ahí fuera que no puede correr, o que no ha corrido nunca, o que lleva sin correr años. A lo mejor es una muy buena ocasión para decirles oye tienes una oportunidad increíble para empezar a moverte y para adentrarte en los deportes de resistencia. Luego, por supuesto, hay un tercer reto en el que ya eh, se buscan correr 10 kilómetros del tirón en un mismo entrenamiento, que probablemente tú también lo hayas hecho o lo suelas hacer con regularidad, y tranquilo, tranquila, porque habrá retos más complicados, pero me parece una oportunidad, insisto, buenísima, para decirle a toda esa gente que está ahí fuera, en nuestro círculo más cercano, en casa, en la familia, decirles, oye, ¿por qué no nos animamos? ¿Por qué no empezamos a explorar lo, las capacidades que tiene nuestro cuerpo y si de esa manera, además, tenemos la opción de llevarnos algo por la cara, como, como decimos, pues oye, creo que es una, una muy buena iniciativa y por eso siempre eh, creo que es bueno compartirlo contigo. Así que te invito a que te metas en la aplicación, te descargues kilómetros de confianza y empieces a indagar sobre qué reto te puede resultar más interesante a ti o a tus familiares, a tu papá, a tu mamá, a tus peques, a quien sea y que os apuntéis, y que poquito a poco vayamos avanzando y vayamos consiguiendo cosas juntos. ¿Te parece? Y ahora sí que sí, me voy a ir directo a dos historias que te quiero contar para introducir este episodio. ¿Vale? Son dos historias de dos personas que conoces muy bien, y que será al final cuando te desvele el nombre de cada uno de ellos. Antes de empezar, también quiero decirte que toda la información, bueno, toda no, eh, la parte que, que, que respecta a mí y a mi historia personal y a mi vida, pues obviamente no la he sacado de ningún libro o de ninguna fuente. Pero lo que te voy a contar ahora eh, lo puedes, lo tienes a tu disposición en un, en un libro que ya te he recomendado en más de una ocasión, el libro de amplitud, eh, bestseller del New York Times, escrito por David Epstein este científico y escritor eh, que a mí me apasiona y que, bueno, pues una vez más he recogido eh, un capítulo maravilloso o varios capítulos maravillosos que tiene en su libro de amplitud para introducir este episodio y que quiero compartir contigo. Vamos allá con la primera historia. Esta es la historia de un papá que desde muy pequeñito empezó a adoctrinar o a educar a su pequeñajo, a su hijo, para que desarrollase unas habilidades muy grandes respecto a un aspecto o a una modalidad deportiva muy, 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 muy concreta dentro del mundo de los deportes. Este papá, a su, a su niño, cuando solamente ni tenía seis meses, le subió a la palma de su mano y le empezó a balancear para que el niño, o para que el bebé, mejor dicho, empezase a desarrollar ciertos niveles de estabilidad central para que no se cayera de su propia mano. A los siete meses este papá le regaló a su niño un pequeño pater, que es un pequeño palo de golf que se utiliza para aproximar la bola al hoyo cuando ya está cerquita. Bueno, pues con solo seis, perdón, siete meses, este papá le regaló a su hijo el primer pater para que jugara. Sin más, para que se empezase a familiarizar con este elemento. A los diez meses de vida, su padre le bajó de la silla o de la trona, como decimos aquí, eh, que todos los papás y las mamás tienen en casa, y le dio un palo de golf, por supuesto reducido a su tamaño, para que imitara el swing en el garaje de casa. Cuando tenía dos años, la televisión se hizo eco de que había un pequeñajo eh, por ahí en Estados Unidos que estaba demostrando una cierta habilidad eh, con, con los palos de golf o con el golf, y acudió a la tele para demostrar que era capaz de, de utilizar un palo de golf eh, y que, y que a pesar de que el palo le llegaba a la altura del hombro, podía pegarle bien a la bola. Ese mismo año, el pequeñajo ganó su primer torneo y ganó la división para menores de 10 años. Y a los 3 años, el niño estaba aprendiendo a salir en lo que el golf se denomina los bunkers de arena, que son esas zonas que hay en los campos de golf pues que tienen arena y de las cuales... Entiendo yo, sin tener ni idea del golf, que es más complicado salir de ahí. Bueno, pues el pequeñajo con tres años ya era capaz de hacer esto. Fijaos hasta dónde llega el punto que con solo tres años, o sea, a esta misma edad, su papá le empezó a enseñar al pequeñajo a lidiar con, con los periodistas que en un futuro el padre creía que vendrían a hacer entrevistas a su hijo. Le enseñó a ser interrogado, se hacía pasar por reportero y le mostró o le enseñó a dar respuestas breves, nunca contestar más de lo que se le preguntaba. Y así fue como el niño, con solo tres añitos, ya había ganado su primer torneo de golf, ya había gran ganado en una de las ligas para niños siete años mayores que él, y ya sabía contestar a supuestos reporteros que en un futuro le iban a inflar a preguntas. Cuando el niño tenía cuatro años, eh, su padre cuenta que podía dejarlo en un campo de golf a las 9 de la mañana y podía recogerlo a las 8, a las 8 de la tarde, unas tantas horas después, y que en ocasiones incluso eh, lo recogía con el dinero que le había ganado a, a diferentes personas con las que el niño apostaba dinero. El niño debía de plantarse allí y, claro, pues tú ves ahí a un mocoso jugando al golf, pues el niño se apostaba dinero con los mayores y les ganaba. A la edad de 8 años, el pequeñajo ganó a su padre por primera vez. Y esto eh, es algo que al padre pues no le importó. ¿Por qué? Pues porque estaba convencido de que su hijo tenía un talento singular y de que él, como padre y como tutor, sabía cómo podía ayudarlo y cómo podía exprimirlo. El niño ya era famoso cuando llegó a la Universidad de Stanford... Y su padre empezó a pronosticar la, la importancia de su hijo desde, desde muy pequeñito. Insistía en que tendría un mayor impacto que Nelson Mandela, que Gandhi, que Buda... Bueno, eh, digamos que el padre construyó o intentó construir, hacer de este pequeñajo un, un estereotipo de éxito o un estereotipo de, de grandeza eh, en torno al golf y en torno al deporte en el cual su padre pues estaba muy involucrado y quiso que su hijo fuese sencillamente el mejor paralelamente te quiero contar otra historia, una historia que también es conocida pero que eh, es posible que te sea difícil de reconocer en sus comienzos te voy a contar la historia de otro niño otro niño pero en esta ocasión muy diferente un niño eh, que, cuya madre era entrenadora pero fíjate era una entrenadora que jamás entrenó a su propio hijo. Este hijo, este niño, eh, solía jugar a la pelota cuando, cuando aprendió a andar. Y lo hacía con su madre. Pero su madre no quería que su hijo pasase por sus manos como entrenadora. Por lo tanto, jugaban a deportes en los que siempre había una pelota, pero que tenían una naturaleza diferente al deporte que practicaba la madre, que era el tenis. ¿A qué jugaban ellos? Pues jugaban al squash, eh, también probó el esquí, este niño también hizo lucha libre, hizo natación, hizo skateboard, jugó al baloncesto, jugó al balonmano, jugó también por supuesto al tenis, pero no por, con su madre, jugó al ping-pong, jugó al badminton... Bueno, eh, en definitiva, este niño, al contrario que la historia anterior en la que te contaba, desarrolló una serie de habilidades eh, mucho más variadas... Y probó una cantidad de deportes pues bastante elevada. Años más tarde, este niño eh, le atribuiría a toda esta variedad deportiva su capacidad de desarrollo deportivo y de, y de coordinación visual. Los papás de este segundo niño, de esta segunda historia, reconocen hoy en día que ellos no tenían ni plan A ni plan B. Ellos eh, simplemente pues le animaban a probar distintos deportes. Incluso de dicen que, que en una entrevista afirman y confirman que le invitaban a practicar diferentes deportes porque consideraban que este, que este, que este niño del que te estoy hablando era insoportable y, y que es la única forma que encontraban para que no diera por saco era pues que practicase deportes. Seguramente ahora mismo muchos de los que sois papás o mamás eh, estáis viendo en esta historia a vuestros pequeñajos. Bien, pues... Lo importante de esta historia es que, aunque su madre era profesora de tenis, decidió mmm, no entrenar nunca a su hijo. Eh, y esto, eh, no sé en qué medida marcó la, la trayectoria del pequeñajo, pero sí que le dio la posibilidad de probar muchas otras cosas, ya que la madre no quiso hacer un niño a su imagen y semejanza. Como en muchas ocasiones, eh, papás o mamás pues intentan, desde mi punto de vista, de forma errónea, hacer con sus pequeñajos. Al llegar a la adolescencia, este niño comenzó a decantarse por el tenis y, su, y sus padres lo único que le dijeron es que no se tomara el tenis demasiado en serio. Incluso, para que tengas una idea, durante los partidos la madre se iba a charlar con sus amigas y su padre lo único que le exigió es que nunca hiciera trampas. No le exigía ni siquiera que se lo pasara bien, ni que disfrutara, ni que ganase, ni que perdiese. Simplemente que no hiciera nunca trampas. ¿Qué es lo que pasó? Pues que efectivamente no las hizo. Y de hecho pronto empezó a demostrar que podía llegar a ser muy bueno. De adolescente era lo bastante bueno como para que lo entrevistaran en un medio local y su madre, eh, esta anécdota a mí me encantó, es buenísima, en ese medio local le preguntaban al niño, oye, ¿qué te comprarías con tu primer cheque si algún día llega eh, jugando al tenis? Y, el, y la madre leyó en el medio que el niño había dicho que un Mercedes. Y claro, pues eh, como que se asustó de, Dios mío, ¿qué, qué, qué niño estamos construyendo? Pero no, resulta... Que el niño lo que había contestado, con un acento suizo-alemán brutal, era que lo que se hubiera comprado era un Mercedes o un cd, es decir, eh, un, un disco de música. Y esta anécdota a mí me hizo mucha gracia cuando, cuando la leí porque realmente creo que representaba muy bien eh, la esencia de su hijo. Fijaos hasta qué punto llega que en el momento en el que este niño o este adolescente decide dejar de lado ya todos los deportes que estaba practicando y centrarse en el tenis, los demás, la gente que le rodeaba, pues hacía ya años que llevaban trabajando con entrenadores personales, con psicólogos deportivos, con nutricionistas... Vamos, que de alguna manera llegaba tarde. Llegaba tarde, pero llegaba con una serie de habilidades que le habían proporcionado los otros deportes y las otras modalidades que había practicado. No sé si en algún momento has reconocido la historia de estos dos pequeñajos. No sé si en algún momento has identificado de quién te estoy hablando. Lo bonito de esta historia es que ambos niños, ambos casos, desarrollaron o mmm, llegaron a momentos similares, a un nivel de estatus similar en modalidades diferentes y a través de caminos, como has podido comprobar, muy diferentes. Probablemente, si te cuento la historia de estos niños, te pueda parecer algo ajeno y no, no les ubiques, pero seguramente, si te doy sus nombres, rápidamente identifiques la, el éxito o identifiques la grandeza deportiva y humana que puede haber en uno o en otro. El primer niño del que te he hablado es Tiger Goods. Y todo lo que te he contado es real, eh, lo puedes ver, en, tiene un documental Tiger Woods eh, buenísimo, una autobiografía en modo vídeo, eh, creo que la tienes disponible, si no, es, si no es en HBO es en Prime, no lo sé, no lo tengo muy claro, lo, lo revisaré y os lo diré en la newsletter, eh, pero la historia de Tiger Woods es para mí acojonante. Es increíble cómo eh, llega a odiar de alguna manera a su padre, ¿no? Le pasa un poco como la historia de Andrea Gassi, que es muy parecida a la de Tiger Woods en cuanto a la hiperespecialización muy temprana. Sin embargo, eh, hay otras formas de alcanzar el éxito, de llegar a ser el mejor del mundo o de simplemente llegar a ser una, un deportista competitivo o un humano competente, como es eh, la segunda historia que es la de el grandísimo y tan admirado por mucha gente, Roger Federer. La historia que te acabo de contar es la historia de Tiger Woods y la historia de Roger Federer, que se conocieron, por cierto, en el año 2006, se conocen personalmente, como te decía, en el momento en el que estaban en la cima de sus carreras. Es más, hay una anécdota también súper chula que cuentan que Tiger acudió en su avión privado a ver la final del Open de Estados Unidos y esto le puso un poco nervioso a, a Roger, a pesar de que ganó por tercer año consecutivo. Tiger Woods fue a visitarlo al vestuario para celebrar la victoria con champán y al parecer conectaron inmediatamente. Eh, Federer dijo que nunca había conocido a nadie que tuviera ese sentimiento de ser invencible. Y eso es lo que percibió en Tiger Woods. Esta historia o estas dos historias a mí me parecen fascinantes porque reflejan las, las los dos caminos o las dos vías que hay para llegar a ser excelente en algo. Nosotros como deportistas, como seres humanos, eh, tú personalmente, y ahora sí que te hablo a ti, que me estás escuchando, en tu trabajo, en casa, como pareja, como padre, como hijo, como amigo, creo que debemos de... Perseguir la excelencia, independientemente de cuál sea el resultado, independientemente de, los dura, de lo duraderas que puedan ser nuestras relaciones, independientemente de los fructuosos que puedan ser nuestros resultados deportivos o resultados laborales, me da igual. Me da igual lo que generes de dinero, me da igual el, la gente que haya mejor que tú, me da exactamente igual el puesto del ranking en el que estés. Pero lo que creo que sí que es innegociable es la voluntad de querer hacer las cosas lo mejor posible. Y como hemos visto, hay dos vías diferentes. Tenemos la vía de la especialización cuanto antes mejor, para acumular el mayor número de horas prácticas eh, realizando una tarea, que eso indudablemente te terminará convirtiendo en un experto. Y tenemos la vía de la variabilidad de estímulos, ¿no? La, la vía de... Intentar vivir el mayor número de experiencias posibles, cuanto más diferentes mejor, para a partir de ahí ser capaces de, de crear una identidad y de crear una serie de capacidades y de competencias que podremos plasmar pues en un ámbito deportivo o en un ámbito laboral o en cualquier sitio. En este caso pues está muy claro. Tiger representa la idea de, de que la cantidad de práctica que acumulas pues determina el éxito que vas a tener y Roger en cambio representa la idea de que cuantas más experiencias acumulemos más posibilidades tendremos de, de desarrollar eh, competencias exclusivas, ¿no? Porque al final eso es lo que te permite el, el ser diferente o el, el mostrar identidades y señas diferentes en, en lo que haces. El tema, yo creo que trasciende a, a nosotros, porque claro, ahora podrás estar pensando ya, Rubén, pero me estás hablando de dos campeones del mundo. Sí, pero creo que son representativos, no ellos, sino muchos más casos, por ejemplo, eh, a, lo que, a dónde quiero llegar con esta reflexión. Quiero llegar a que la presión que estamos teniendo por especializarnos en una disciplina va mucho más allá de lo deportivo. A menudo se nos dice que cuanto más complejo o más competitivo es el mundo... Más especializados tenemos que estar y antes nos tenemos que especializar. Ahora está muy de moda con, con esto de las redes sociales, el emprendimiento, eh, la gente que emprende muy joven. Está como de moda caracterizar a la gente que le va bien por lo precoces que han sido. Y eludimos o recogemos casos de grandes personajes de la historia aludiendo a su a su precocidad a la hora de, de adentrarse en la modalidad de las que se hicieron expertos, como por ejemplo Mozart en el mundo de la música, que tocaba desde que era un mico, o Mark Zuckerberg que, que creó Facebook, si no me equivoco, cuando era menor de edad. Y esto pues se ha extrapolado, no tenemos por qué hablar de grandes personajes, eh, estaremos de acuerdo en que, por ejemplo, eh, los mejores oncólogos ya no se especializan en cáncer, se especializan en el cáncer de un órgano determinado. Y el mejor eh, cardiópata o cardiólogo, mejor dicho, eh, cardiópata es el que lo el que lo el que lo padece, el mejor cardiólogo estará especializado en una parte del funcionamiento del corazón y así sucesivamente. Entonces, claro, aquí es donde se se plantea el debate. ¿Qué es mejor? Especializarse en algo y hacerlo cuanto antes o Especializarse, porque sin duda hay que, hay que especializarse para poder ser bueno en algo, pero hacerlo tarde y acumular una serie de experiencias previas que nos enriquezcan y que nos hagan mmm, de alguna manera diferentes. Bien, pues aquí lo que voy a hacer es simplemente hablar, primero, de lo que yo opino, porque no hay una verdad absoluta que pueda funcionar para todo el mundo, de lo que yo he vivido y de lo que yo le aconsejaría... A, a mi hermano, a mi amigo o a alguien a quien yo apreciase, o, o de lo que yo creo que haría con mi hijo, el cual no tengo, pero si algún día lo tuviera, lo que yo creo que haría. Y a partir de ahí, pues insisto, cada uno que haga lo que considere que, que debe hacer. Lo que sí que tengo claro es que la realidad del camino al éxito no es la que nos están pintando. Obviamente los casos que mmm, son más llamativos y a los que se les da más protagonismo son aquellos a los que desde bien pequeñajos empiezan a desarrollar una serie de habilidades y luego se convierten en auténticos cracks. Pero si miramos en el trasfondo de, de, de otros grandes deportistas o de la gran mayoría vemos que muchas veces, como digo, el camino al éxito no es como la historia de Tiger Woods. Es más parecida a la de Roger Federer. Por ejemplo, la deportista checa Esther Ledeca fue la primera mujer que ganó la medalla de oro tanto en esquí como en snowboard en, la mismas, en las mismas olimpiadas. Esther Ledeca, cuando era joven, había practicado muchos deportes. E incluso hoy en día sigue haciendo windsurf, sigue jugando al y, playa, y ella dice que era una buena estudiante y, y que nunca fue número uno en las categorías juveniles. Pero claro, cuando ya empezó a acumular experiencia en, en mucha cantidad de deportes, pues llegó un momento en el que despuntó en snow y en, y en esquí y fíjate, terminó ganando esas dos modalidades en unas mismas olimpiadas. Más casos, pues por ejemplo, el boxeador ucraniano Vasil Lomachenko. Joder, estos nombres de verdad eh, cada vez me cuestan más. <risas> fue el primer boxeador que estableció el récord de menos peleas para obtener el título de campeón en tres pesos distintos. Es decir, el que se tuvo que pegar menos veces para ser campeón en tres pesos diferentes. Este boxeador, Lomachenko, dice que de pequeño llegó a abandonar el boxeo durante cuatro años y que lo dejó para practicar danza ucraniana tradicional. Y en una entrevista que le hicieron, dice lo siguiente. He practicado tantos deportes distintos de pequeño, gimnasia, baloncesto, fútbol, tenis, que creo que todo eso me ayudó a tener un buen movimiento de pies. A mí esto me parece la clave. La clave para aplicarla con nosotros. No se trata de perseguir ser campeones del mundo en nada, porque lo más probable es que no lo seamos nunca. Pero lo que sí que tenemos que tener claro es, primero, ¿cuál es el objetivo vital que tienes y cuál es el objetivo vital que crees que la gente tiene? Si yo te preguntase a ti, ¿cuál es el objetivo en la vida? Pues es muy probable que muchos de vosotros me contestéis, ser felices, ¿no? Y para ser feliz, ¿qué necesitamos? ¿Qué necesitas para ser feliz? Te invito a que te hagas esta pregunta. ¿O qué crees que necesitas? Probablemente, y mi opinión, es que para ser feliz tú necesitas salud, necesitas que la gente a la que aprecias goce también de, de esa salud. Y necesitas, uno, sentirte útil. Y sentir que mejoras o que alcanzas ciertos objetivos o que eres una persona próspera en el sentido de que te sientes realizada y que sientes que, que le aportas algo al mundo. En mi caso, eso es la descripción de felicidad. Y creo que para que una persona logre su objetivo vital sea ser campeón del mundo, sea ser feliz o sea sentirse útil, lo que necesita es desarrollar una serie de capacidades y una serie de competencias que es mucho más sencillo desarrollarlas probando muchas cosas y desarrollando diferentes capacidades que hiperespecializándose en una porque haya otra persona externa que quiera hacer de ti o un campeón o un gran músico o un gran literario o un gran matemático, me da igual. Si yo tuviera que educar el día de mañana a alguien o darle un consejo, sea un niño, sea un adolescente, sea un adulto, lo que le diría es que va a recibir más información veraz y contextualizada y va a recibir más destrezas o va a tener más habilidades si prueba diferentes cosas a que si se hiperespecializa en una. Te voy a contar mi historia personal, ¿vale? Mi historia personal es que eh, yo cuando era pequeñito, mis padres lo primero que hicieron, eh, no me preguntes lo que querían hacer conmigo, esto es un tema que siempre sale en las cenas de Navidad, pero a mí mis padres me apuntaron a, que no sé si es danza clásica o baile o, o qué coño era eso, a mí me ponían ahí con unas castañolas y me llevaban todos los fines de semana a Madrid a baile. No sé qué edad tendría, era muy pequeñajo. Eh, duré muy poco, porque dije que no me gustaba. Pero el caso es que me llevaron ahí, me llevaron a, a baile. Y ahora lo veo con perspectiva, después de los años de, de, de risas que hemos tenido en casa, diciendo, ¿pero qué queréis hacer conmigo, por Dios? Pero si eso era, vamos, ¿qué hacía yo ahí? Con faldas, yo me alucinaba. Pero hoy en día, con perspectiva, lo pienso, y, y yo sí que es cierto que eh, durante toda mi infancia o durante toda mi adolescencia siempre me he sentido una persona motrizmente muy competente. Yo en el colegio era de los que mejor se movía. Y cuando digo de los que mejor se movía me refiero a que se me daban bien todos los deportes. Y no era porque los hubiera practicado, sino porque yo estoy convencido de que esas clases de danza en su momento me dieron una capacidad de entender cómo funciona la expresión corporal y me dieron una psicomotricidad muy precoz. Y a mí eso me ha ayudado mucho en todos los ámbitos de la vida y me sigue ayudando hoy en día. Más tarde mis padres me apuntaron a violín, eh, bueno, a violín, dicho así, eh, me apuntaron al conservatorio. Yo hice las pruebas de conservatorio, si no recuerdo mal, con seis años eh, suspendí porque en el examen, en la pregunta de por qué eh, vienes aquí, eh, yo puse que mis padres me obligaban. <ríe> y esto, obviamente yo no me acuerdo, esto a mí me lo cuenta mi madre. Y es súper gracioso porque suspendí las primeras las primeras pruebas por eso, porque, claro, no, no vas a meter al conservatorio a un niño que dice que su madre le obliga a ir, obviamente. Así que el segundo año, con siete añitos, ya sí que eh, cambié esa pregunta y ya me dejaron entrar. Bien, pues en el conservatorio tú haces una prueba de acceso y en función de la puntuación que sacas, quedas en un listado. Hay como un ranking. Y en función de la posición que tengas en esa lista, puedes elegir instrumento antes o después. Yo recuerdo que quería tocar la flauta eh, travesera. La flauta travesera era lo que yo quería tocar. Y yo siempre le decía a mi madre, mamá, yo quiero tocar la flauta travesera. Mamá, yo quiero tocar la flauta travesera. ¿Problema? Pues que en el conservatorio del Antonio Machado, en Alcalá de Henares, eh, donde yo iba, eh, los instrumentos de viento no se podía acceder a ellos si tenías menos de nueve años. Y yo con siete añitos, pues no me dejaban eh, optar a ningún instrumento de viento. Y cuando, claro, el examen lo debí de hacer como el culo, o sea, lo debí de hacer muy mal y que no debí de quedar muy bien posicionado en ese ranking. Entonces, cuando me tocó elegir instrumento, tenía la batería, tenía el triángulo, tenía un montón de viento que no podía elegir, tenía la, el piano y tenía el violín. Y yo no sé, yo no, mis padres dicen que fui yo el que elegí, yo no lo tengo claro del todo porque mi padre le apasiona el violín y siempre me pregunta Oye Rubén, ¿cuándo vas a volver a tocar el violín? Entonces yo creo que fue él el que eligió por mí Pero la realidad es que estuve durante seis años eh, yendo al conservatorio asistiendo a clases de, de solfeo, a coro, a música de cámara a violín individual a orquesta a un montón de asignaturas para quien no lo sepa el conservatorio de música no es como una academia de música normal es como un colegio en el que tú tienes tus asignaturas, tienes tus notas, hay reuniones con los profesores, hay reuniones con los padres, puedes suspender y, y no pasar, tienes exámenes, bueno, una locura, una locura. Y así si a mí algo no me gusta de mi experiencia en el conservatorio es esa parte de, de exigencia a unos chavales o a unos niños que lo único que quieren es disfrutar, ¿no? Yo nunca me tomé el violín en serio. Eh, y de la misma manera creo que por eso se me daba bien, porque disfrutaba hasta que dejé de hacerlo. Llegó un momento en el que mmm, se me exigió de más y dejé de disfrutar. ¿Qué me llevo yo del violín o de mi época de violín? Pues partiendo de que siempre he sido una persona que desde entonces tengo muy, bu muy buen oído y creo que entiendo la música mejor de lo que la mayoría de la gente la entiende, y cuando digo esto me refiero a que yo a lo mejor escucho una canción que todo el mundo escucha, y yo, no sé por qué, pero de forma innata, pues escucho más cosas. Yo escucho eh, un bajo, escucho eh, cuando una persona está tocando en clave de sol, hay otro tocando en clave de fa que se superpone, hay otro que está tocando en clave de do, o en, en, en claves diferentes. Creo que leer música en una partitura, ser capaz de implementar, de escribir música en una partitura, o ser capaz de tener una destreza en los dedos o una precisión en el arco. Ese tipo de cosas a mí me han dado herramientas en el día de hoy que me siguen, si es que me siguen viniendo bien. Eh, a nivel de aprendizaje. A mí el conservatorio me enseñó a aprender lento. El mejor aprendizaje es el que se hace lento. El mejor eh, aprendizaje es el que lleva tiempo. El que tarda en posarse en el cerebro. Y esto eh, lo podemos comprobar de una forma muy sencilla. Si un niño te hace una pregunta y tú le das la respuesta, a los 10 minutos se la ha olvidado. Si tú a un niño te hace una pregunta y tú le haces otra pregunta para que reflexione y llegue a la conclusión, el niño va a retener mucho más ese aprendizaje. Y a mí el violín me enseñó a aprender lento, me enseñó a aprender por repetición, me enseñó a que si algo no sale, debes repetirlo hasta que salga. Y así es como yo aprendí a tocar el violín. Y eso, ese aprendizaje por repetición, me ha ayudado en mis etapas posteriores a nivel deportivo. Porque yo he visto en mi época deportiva a muchos compañeros rendirse o llegar a decir, yo esto lo tiro, lo dejo, porque a mí no se me da bien esto. A mí se me daba igual de mal. Lo que pasa es que tenía la habilidad que el conservatorio me había dado de repetir y repetir y repetir y repetir y repetir hasta que salga. Porque si repites y repites y repites y repites, al final las cosas salen. Y eso es uno de los mayores aprendizajes que yo me llevo de mi época del conservatorio, más allá de luego cuando veo un concurso en la tele de cantantes, saber si está afinando o no. <risa> Esa parte no me vale para tanto, pero bueno, eh, me lo paso bien con ella. Y otra de las partes eh, que creo que la época de conservatorio me ayudó muchísimo y que agradezco un montón, es perderle el miedo a la exposición. Nosotros en el conservatorio todos los trimestres teníamos audiciones, colectivas e individuales. Y esto significaba que yo con siete años, sin tener ni puñetera idea de tocar el violín, me tenía que poner delante de los padres de todos mis compañeros y de mis propios padres en un escenario a tocar, a tocar el himno de la alegría sin acordes. En una sola en una sola cuerda, y a veces haciendo el pichicato, el pichicato es cuando percutes las cuerdas del violín con, con la uña, no cuando pasas el arco, ¿vale? Como si haces como si fuese una guitarra, pues igual, pero colocada en el cuello. Y yo hacía unos desastres, tengo algún vídeo por ahí, eh, que yo lo veo ahora y digo, pero ¿cómo podía ser tan desgraciado? ¿Cómo podía tener las los bemoles, y hablando en música nunca mejor dicho, eh, de subirme ahí y tocar así de mal delante de tanta gente? Eso me ha enseñado a que el miedo a la exposición es algo que está en nuestra cabeza y hoy en día pues obviamente tengo mucho menos miedo a contarte esto y a que te rías porque me da exactamente igual. Yo soy el primero que se ríe de mí, de, de mí y, de, y de todo en general y, y creo que eso también me lo ha aportado el conservatorio. Al año siguiente me apunté a fútbol, por fin mis padres me hicieron caso y me dejaron decidir por mí mismo y fue como, oye papá, mamá, que yo quiero hacer deporte, que yo ya estoy hasta las narices de tocar el violín, que yo quiero empezar a moverme. Me apuntaron a fútbol, fue una época bastante oscura yo creo, porque ni era bueno, ni me sacaban, eh, ni a mis padres les gustaba ir a los partidos porque lo único que había era agresiones verbales por parte de otros padres a los niños y a mí hoy me cuentan que me quitaron por eso, porque al parecer pues íbamos a los partidos y los padres del otro equipo, pues no paraban de insultar y cosas de estas, ¿no? Entonces yo realmente empecé a desarrollar ciertas habilidades motrices, eh, perdón, deportivas, cuando pasé al siguiente deporte que fue el tenis. Estuve cinco años de mi vida jugando al tenis y el tenis es lo que a mí me ha forjado ya más como, como persona. Me ha enseñado. A hablarme a mí mismo, eh, me ha enseñado a, a controlar la ira, eh, no recuerdo la de, la de raquetas que habré partido en entrenamientos, hasta que mi padre y mi entrenador eh, mi entrenador me dijo, Rubén, si vuelves a partir una raqueta no entras más a otro entrenamiento, y mi padre me dijo, hijo, si rompes otra no te compro más. Y esa chorrada fue la que a mí me enseñó a controlar la ira, yo era una persona muy irascible y tenía mucho mucho nervio, y así fue como yo empecé a controlar ese aspecto de mí, que no me gustaba, obviamente. El tenis también me enseñó a desapegarme del resultado porque yo entrenaba muy bien y competía muy mal. Gestionaba muy mal las emociones compitiendo, me ponía muy nervioso. El, el tenis es un deporte de mucha precisión que o tienes un buen día y eres capaz de, de estar calmado y tranquilo en un momento de máxima tensión o vas a mandar la bola a la, a la red. Y yo eh, he perdido partidos haciendo solamente dobles faltas. O sea, era increíble. Y luego los entrenamientos era capaz de sacar bastante bien. Esto... ¿Qué me enseñó? Pues no conseguí aprender a lidiar bien con la tensión y a, y a estar calmado en momentos, en momentos de estrés, pero sí me enseñó a disfrutar del proceso, sí me enseñó a asimilar que no era bueno compitiendo y que no se me daba bien y que tenía que mejorarlo y que tenía que pelearlo, y lo hice. Pero lo hice disfrutando mucho más de los entrenamientos, porque yo entrenaba con personas mucho mejores de aquellas con las que competía. Y esto a mí eh, me, me ayudó a, a trabajar el físico con personas de una edad mayor. Me ayudó a. a tener los tendones que tengo hoy eh, a nivel de, de sóleo, de gemelo. Que siempre me dicen, la gente, tienes unos gemelacos. Obviamente, eso tiene una variable genética muy importante. Pero he estado cinco de mi, años de mi vida jugando al tenis y entrenando, haciendo preparación física para el tenis. Y esto. Eh, pues ayuda a tener eh, la parte de pliometría bastante integrada. A partir de ahí eh, ya pues me hice mayor, eh, yo creo que eran unos 16 años, me apunté a kickboxing, estuve dos años, luego hice tres años de Muay Thai y en estas modalidades de deportes de contacto eh, me ayudaron muchísimo también a, a desarrollar más el carácter, a no quejarme, a, a tolerar el dolor a no tenerle miedo al contacto con la gente, eh, que no tener miedo a que, te, a que te a que te golpeen o a que te empujen, que en muchas ocasiones, eh, en el, eh, hoy en día, eh, crecemos en un ámbito, en muchas ocasiones, desde mi punto de vista y desde mi humilde opinión, tan sobreprotegidos que parece que si te dan un empujón, pf, Dios mío, eh, me has agredido, qué locura, Dios mío, lo que me has hecho. Obviamente no lo vamos a hacer nosotros, pero esto es algo muy contemporáneo. El ser humano ha estado expuesto a agresiones de todo tipo por la naturaleza, por otros animales, por otros humanos, desde siempre. Y hoy en día... Parece que, que tenemos un verdadero problema si, si te caes y te das un golpetazo contra el suelo. Pues no pasa nada, si te caes y te das una, un golpetazo contra el suelo, pues te llevas la mano al hombro, te pones de pie y continúas tu camino. Y este, esta pérdida del miedo a la agresión física, y no hablo de agresión de una persona a otra, no me malinterpretes, hablo de, hablo del hecho de pues de sufrir un daño físico, por, por, por el motivo que sea. No lo terminas de perder, porque obviamente es algo que nunca se pierde, pero sí le pierdes el miedo no a, a ese contacto con la gente, a, a tener ese contacto, ese contacto físico. Y otra de las partes que me ha dado a nivel de capacidad física, el Muay Thai concretamente, más que el kickboxing, ha sido la movilidad. Movilidad de tobillos, de cadera, disociación de tronco... Eh, me ha ayudado muchísimo, de hecho, eh, pf, soy una persona que tiene una movilidad en la cadera y en el tobillo brutal y se lo debo a, a estos deportes, eh, porque me pasaba mucho tiempo eh, haciendo flexiones de rodilla, en los, vamos, en la preparación física iba muy orientada a poder patear alto, y esto, eh, pues eh, en mi caso, o al menos la preparación que yo tuve, no fue el deporte en sí, sino la preparación que tuve, eh, me ayudó muchísimo a eso. Y claro, hoy en día, siendo mayor y siendo... bueno, mayor, siendo adulto, tampoco me considero mayor, eh, y teniendo los conocimientos que tengo, pues sabemos que las personas que tienen unos niveles superiores de, de movilidad de, de rodilla, de, perdón, de, de tobillo y de movilidad de cadera, sobre todo de tobillo, se, se correlaciona de forma directa, y se ha visto que hay una causalidad ahí importante, con una esperanza de vida mayor y, una, y unos niveles de independencia mayor cuando llegamos a la vejez. Claro, esto no te lo explican cuando eres pequeño y probablemente el entrenador de Muay Thai que tuve tampoco lo sabe, pero la realidad es que hoy en día probablemente mmm, cuando yo tenga 80 años, si llego, <ríe> si llego, probablemente tenga unas capacidades de movilidad superiores a la media por esto, por algo que hice cuando era pequeño y que por supuesto mantuve durante el tiempo. A partir de ahí eh, compaginé deportes de, de resistencia con, con el boxeo, siempre me han llamado mucho la atención los deportes de contacto, me apasionan, me encantan, dejé el Muay Thai y dejé el kickboxing porque... Sí que es cierto que llegué a un nivel en el cual eh, pues me pegaba eh, me pegaba, no competía pero sí que los viernes, por ejemplo hacía sparring, que es eh, la modalidad en la que tú te pones tu casco, te pones tus coderas te pones tus espinilleras y, y, y no te pegas a muerte, ni muchísimo menos para nada, pero sí que entrenas el combate, ¿no? Y claro, pues esto obviamente a nivel físico puede tener sus consecuencias y yo llego a un momento en mi vida en el que no me podía permitir el lujo de llegar a casa de un cliente eh, cuando yo empecé a hacer entrenamientos personales a domicilio, no podía ir a casa de un cliente con un ojo morado. O cuando empecé a divulgar en redes sociales, pues no podía divulgar o no podía exponerme a una cámara con la cara pateada. Entonces decidí irme a otra modalidad que fuese también física, que me aportase otras cosas distintas, que no controlase y que me enseñase cosas nuevas. Y ahí... Es donde apareció el boxeo. Hoy en día, de hecho, lo sigo compaginando con, con los deportes de resistencia, que son mi absoluta prioridad. De hecho, la parte de boxeo que hago es única y exclusivamente física y técnica. No me he pegado con nadie eh, nunca en boxeo y más me vale no hacerlo porque me pondrían fino, también te lo digo. Pero a nivel de precisión... A nivel de eh, mejorar tu habilidad cognitiva estando en fatiga, eh, mejorar la coordinación, mejorar el funcionamiento y la integración de las cadenas cinéticas, transmisión de fuerzas, entender que un puñetazo nace en el suelo, se transmite por tu tobillo, rodilla, cadera, core, hombro, codo y puño y guante, entender esa transmisión de fuerzas... Me ayuda a generar un pico de potencia máxima superior cuando estoy subido a una bici. Me ayuda a mejorar, eh, a, a subir mejor las escaleras. Me ayuda a, a muchas cosas, a muchas cosas. Y en definitiva con toda esta chapa que te estoy dando, lo que yo te estoy hablando es de mi caso personal. Mi caso personal es que he pasado por una infancia con muchísimas, muchísimas eh, modalidades diferentes. Estas que te he contado son en las que estuve más tiempo, pero obviamente hice las típicas actividades que te duran mm, tres meses. Toqué la guitarra y fui a cerámica... Eh, llegué a hacer gimnasia rítmica con mi madre porque mi madre era, eh, era, prof era profesora de gimnasia rítmica y, y recuerdo que en alguna ocasión cuando no había extraescolares y ella estaba dando gimnasia rítmica yo me metía ahí a hacer gimnasia rítmica, ya ves tú, que acababa haciendo el pino en las colchonetas. Pero en definitiva todo ese tipo de cosas, ese, enrique ese enriquecimiento motriz y ese enriquecimiento desde mi punto de vista también emocional y, y cognitivo son lo los que hoy en día me ha hecho ser quien soy y lo que el día de mañana me llegará o me permitirá llegar a ser lo que pueda llegar a ser o quien pueda llegar a ser. Y no hablo de algo cuantitativo, sino de algo cualitativo. No te estoy hablando de que yo sean más ni menos ni muchísimo. No, no, no voy por ahí. Voy por el hecho de ser quien soy. Punto pelota. Y tú eres quien eres por todo lo que has construido en tu pasado y por todo aquello que has vivido, tanto lo bueno como lo malo, y con por todo aquello que has hecho. Esto me lleva a una reflexión final y ya con esto termino que, que menuda menuda charla te estoy pegando hoy. Yo soy un fiel defensor de la de la variabilidad de estímulos. El otro día lo hablaba con mi hermano. Mi hermano pequeño me decía, tengo que mejorar eh, mi constancia con aquellas cosas que empiezo a hacer. Porque empiezo en el gimnasio y lo dejo, empiezo en no sé dónde y lo dejo, empiezo no sé dónde y lo dejo. Y yo le dije David, eh, mi hermano se llama David, le dije David. Eh, no tengas ningún reparo en dejar aquello que no te gusta, pero tampoco tengas ningún reparo en apuntarte a aquello que no sabes si te gusta. ¿Con esto qué quiero decir? Quiero decir, a mí mi madre, recuerdo que me tachaba y siempre me lo ha recriminado, siempre me decía «Rubén, es que no, empieza, no terminas nada de lo que empiezas, no eres capaz de estar en la misma actividad no sé cuánto tiempo». Siempre estás de flor en flor, yendo de un sitio a otro, haces una cosa y mañana haces otra. Y mi madre en ese momento pues, me lo planteaba como algo que no era lo adecuado. Y yo ahora, con perspectiva, lo veo, lo analizo y digo, ¿qué es terminar lo que empiezas? ¿Ser carpeón del mundo? ¿Competir a nivel nacional, europeo? ¿Es eso lo que queremos? Yo conozco a muchas personas que se especializaron muy pronto y que son personas muy felices y muy competentes en su día a día con aquello que hacen. Pero conozco muchos más que no se han hiperespecializado, que tienen un bagaje de conocimientos o un bagaje de actividades que han hecho que les hace hoy en día tener más posibilidades. Simplemente más posibilidades. Porque si tú desde pequeñito sufres el adoctrinamiento de tu padre para ser el mejor del mundo jugando al golf... El abanico de el espectro de opciones que tienes cuando eres adulto para desarrollarte profesionalmente va a ser mucho más limitado. Que sí, que serás un puto crack jugando al golf, pero ¿y si te saco de ahí? ¿Qué eres capaz de hacer? Esa es la pregunta. A mí ahora mismo, pues sinceramente, si alguien me dice cuando yo estaba en la carrera universitaria que me iba a dedicar a lo que me dedico hoy en día y que lo iba a llevar a la práctica de la manera en la que lo llevo pues ni siquiera yo me lo hubiera creído. Y eso es consecuencia, desde mi punto de vista, de todas las cosas que he vivido. Y ya, te, obviamente te estoy hablando de la parte deportiva, pero en mi caso personal, al igual que en el tuyo, hay mucho más. A mí hay muchas cosas que me han marcado en mi vida y que no tienen nada que ver con lo deportivo. Hay muchas cosas, muchos, muchas facetas, muchos aprendizajes, muchas hostias, muchas oportunidades que se me han dado que, que me hacen ser lo que soy. Más allá, insisto, de lo deportivo. Pero este podcast trata de lo deportivo, hablemos de ello. Así que yo te invito de verdad y corazón a que analices tu caso particular, a que analices lo que has hecho, cuál es tu currículum, por decirlo de alguna manera, vital y que detectes cuál es tu amplitud de conocimiento o cuál es tu amplitud de habilidades. A lo mejor los deportes de resistencia para un triatleta profesional forman parte de su especialización. Y en cambio, a lo mejor para ti, los deportes de resistencia, de resistencia forman parte de esas cosas que estás experimentando y que te aportan a tu día a día. Porque sí, yo me dedico a esto profesionalmente, yo soy entrenador, eh, esto es mi vida, esto es mi día a día, hablar de esto, de lo que estamos hablando, pero probablemente en tu caso no sea así. Probablemente tú tengas tu proyecto profesional, tu trabajo, pareja o tus amigos o tu familia y todo lo que tú hagas en el mundo del deporte te tiene que sumar a ti como persona. Y ya no es una cuestión solo de eh, lo hago porque me gusta. ¿Qué esconde el lo hago porque me gusta? ¿Te hace más feliz? ¿Te hace rendir mejor en el día a día? Mejora la relación contigo mismo, mejora tu autoestima, mejora tu confianza en ti mismo, eh, mejora tu destreza, mejora tu capacidad física, eh, mejora tu, la calidad del sueño, te relacionas mejor con la gente después de entrenar. De alguna manera, lo que tú estás haciendo cada vez que te pones a entrenar es salirte de esa hiperespecialización del tu día a día o de tu trabajo para mejorar todo, toda tu rueda vital por decirlo de alguna manera, salvo que seas deportista profesional, cosa que dudo mucho porque aquí estamos. Vamos, si hay algún deportista profesional que nos está escuchando y yo no me he enterado, por favor, eh, mándame un email y dime, eh, que estoy aquí, que vamos, organizamos una entrevista por menos de nada. ¿Vale? Entonces quiero que todo esto que te he contado te lo lleves a tu terreno, y que y que a partir de ahí no tengas ningún miedo de experimentar cosas nuevas. Y si empezar a correr es experimentar algo nuevo, anímate, tengas la edad que tengas. Y si llevas muchos años corriendo, pues a lo mejor montar en bici es tu nuevo reto o... Eso que puedes hacer de vez en cuando que te saque de tu zona de confort. Y si llevas corriendo y montando en bici, a lo mejor es momento de meterse al agua y de empezar a nadar. O si eres un, tri un triatleta super experimentado, a lo mejor es el momento de apuntarse a habilidades gimnásticas o a técnica de alterofilia para mejorar en la fuerza. Y si dominas todo esto, a lo mejor lo que tienes que hacer es apuntarte a ajedrez o a otra cosa. Pero cambiar de actividad y mejorar... El abanico de experiencias que has tenido creo que solo puede hacer una cosa, que es sumar. Y a todo esto, por supuesto, eh, para cerrar el círculo y terminar de contextualizarlo, hay que dar la, la directriz también más oportuna, que es la de paralelamente a todo esto que te he contado y paralelamente a estos consejos que te puedo dar o que humildemente te doy... Hay que continuar con la especialización porque solo de esa manera conseguiremos ser buenos en aquello que nos hemos propuesto eh, ser o hacer. Obviamente yo sí, yo puedo ir a mi clase de boxeo una vez a la semana o puedo ir a mi clase de guitarra mmm, una vez al mes o puedo cambiar de actividad. Pero lo único que va a hacer que yo siga mejorando en aquello que hago es seguir manteniendo mi entrenamiento con aquello con lo que yo he decidido comprometerme. Entonces, ¿cuál sería la reflexión final? Comprométete con algo que te guste. Cuando eres adulto, cuando eres niño, experimenta, juega y prueba. Cuando eres adulto o cuando ya tienes la capacidad de decidir, comprométete con algo que te guste. Explóralo. Si te sigue gustando, sigue mejorando. Si en algún momento sientes la necesidad de dejarlo, déjalo no creo en aquellas personas que terminan una carrera porque la empezaron. Si te ha dejado de gustar y si te ha dejado de llenar y si te ha dejado de apasionar, haz otra cosa, haz otra cosa. Eso es lo que yo le transmitiría a mi hermano, a un hijo, a un amigo o lo que me transmito a mí mismo. El día que este podcast me deje de de, de apasionar, lo voy a dejar y, y ya está, y no pasa nada, haremos otra cosa. Veremos de qué manera podemos seguir aportando. O el día que me canse de aportar, pues haré otra cosa. Lo que no tiene ningún sentido es entrar en ese círculo, en esa rutina, en esa dinámica de hacer las cosas porque las vengo haciendo tanto tiempo que no me veo haciendo otra cosa diferente. Eso es lo que yo no quiero llegar ahí nunca. ¿Que siempre voy a estar comprometido con una actividad deportiva? Por supuesto porque soy muy consciente de lo que me da a nivel hormonal y lo que y es lo que me permite ser quien soy. Si no, sería, vamos, absolutamente eh, insoportable. <risa> vamos, eso lo tengo clarísimo. Pero que voy a estar siempre ligado al trialdón, a la carrera, al ciclismo, no lo sé. A día de hoy es lo que me gusta, me lleva gustando durante desde hace mucho tiempo, pero también me gustan otras cosas. Y creo que eso es bonito, es bonito, es bonito. A partir de ahí, mi querido amigo, haz lo que te dé la gana. Siempre y cuando puedas actuar con libertad no habrá nada mejor que eso. Pero sí que te invito a que reflexiones sobre esto. Reflexiona sobre qué es aquello que, que haces, qué es aquello que has hecho y qué es aquello que te gustaría hacer. Y no le tengas nunca miedo a, al es demasiado tarde para mí. Tengo X años, es demasiado tarde para mí. Mira, voy a cerrar con una anécdota. Mark Zuckerberg... Una vez dijo que los jóvenes eran los más inteligentes. Claro, dijo esto porque es lo que le tocaba decir. Él era muy joven cuando cuando dijo esto. Aún así, aún a pesar de que Mark Zuckerberg eh, montase Facebook con no sé cuántos años tenía, con, con los pocos años que pudiera tener, aún así es el doble de probable que el fundador de una tecnología tenga 50 años antes que 30. Y el de 30 tiene más posibilidades que uno de 20. De hecho, hay un investigadores de, creo que era la oficina del Censo de Estados Unidos, eh, sí, la oficina del Censo de Estados Unidos, eh, dijeron que, que las empresas que más rápido crecen cuentan con un fundador que tiene una edad promedio de entre 40 y 50 años en el momento de su creación. Es decir, las grandes empresas, para todas estas personas que se les llena la boca de no, eh, Mark Zuckerberg o Jay Bezos o tal, tal, tal. Sí, sí, la estadística dice, insisto, que... La edad promedio de las empresas que más rápido crecen... Eh, la edad promedio de la empresa, no, perdón, la edad promedio de quien la crea es de 45 años en el momento de la creación. Quiero decir con esto que los años de vida son años de experiencia y años de poder decidir qué es lo que queremos hacer. Te invito a que tengas la edad que tengas, estés, tengas el nivel de experiencia que tengas, experimentes. Experimentes. Eh, y que dentro de aquello que a ti te guste, prueba todo lo que puedas. Si te gusta correr prueba todo tipo de carreras, apúntate a una OCR, apúntate a una de 5K eh, si, quieres hacer, si solo haces maratones, haz una de montaña que te gusta el mundo del ciclismo de ruta cómprate una gravel, toca montaña, cambia el chip de vez en cuando, ese tipo de cosas son las que creo que pueden mejorar nuestras habilidades y enriquecernos, no solo motrizmente, ni a nivel de rendimiento, sino a nivel cognitivo y emocional creo en esta idea y hasta que deje de creer en ella, la seguiré defendiendo Cosa que no prometo hacer. Quizá el día de mañana opine diferente. Aquí estaremos para narrarlo. Mi querido amigo, mi querida amiga, muchísimas gracias por estar ahí como siempre espero que te haya gustado este episodio quizá un poco más íntimo un poco más reflexivo cuéntame en los comentarios qué te ha parecido si prefieres que me deje de tonterías y me deje de opiniones eh, tú dime oye Rubén a mí dame ciencia y yo te doy ciencia ¿eh? yo tú pide por esa boquita que estoy para escucharte así que bueno ahora sí que sí me despido me voy corriendo que mañana tengo viaje a Sevilla que competimos este domingo en la maratón deseame suerte deseame mucha mierda y yo se la deseo a todos los que corráis allí a los que Allá donde sea. Os quiero mucho, os queremos un montón. Como siempre, os deseamos una semana fantástica, repleta de salud, de kilómetros y de aprendizajes. Un fuerte abrazo, hijos de la resistencia.